السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اس میں ہم نے ان کے صدقہ خیرات کی عادت کے بارے میں پڑھا تھا وہ کیا تھی ایک ساتھ دیتی تھی اور حضرت اسما کیا کرتی تھی ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی ٹھیک ہے آج ہم حضرت حفصہ کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک حضرت عائشہ کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ ہے ان کے بارے میں سیرت عائشہ ایک کتاب ہے اس کو آپ ضرور پڑھیے مجھے اس نے بہت انسپائر کیا تھا اور دین کے کام میں بھی مجھے بہت زیادہ اس سے پوش ملی تھی کہ ہاں عورت کا ایک کردار ہے دین کی خدمت کے کام میں ورنہ عام طور پہ تو ہمارے معاشرے میں اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے وہ کہتے عورتوں کا کیا بھاؤ مرد کریں تو کریں لیکن یہ کہ خاتون نے کیا کیا اور کیسے کیا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور جن کو خاص اس مقصد کے لیے آپ کی زوجیت میں لایا بھی گیا تھا کہ وہ آپ سے ینگ ایج میں سیکھیں اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائیں آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو مدینہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اور پھر قریب سے مسجد نبی میں وہ جگہ دیکھنے کا اللہ نے بہت فضل کیا کہ پچھلے ہم حج پہ جب گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص فضل سے ہمیں خاص پروٹوکول دیا گیا اور ہمیں بالکل قریب لے جایا گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑا جاتا ہے اور جہاں پر آپ دفن ہے اس کے بالکل قریب تو اسے کیفیت ہی کچھ اور تھی تو وہاں جب میں اور بہت سی باتیں سوچتی ہوں تو میں حضرت عائشہ پہ بہت رش کرتی ہوں کہ ان کے حجرہ مبارک میں آپ دفن ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جب میں تھوڑا سا اور ڈیپلی سوچتی ہوں تو بعض اوقات میرے دل پہ ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے اور وہ یہ کہ صرف اٹھارہ سال کی ہیں اونلی ایٹین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ ایک عام شوہر نہیں ہیں یہ بہت ہی لونگ اور کیئرنگ حتیٰ کہ بھری محفل میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ کہتے کہ عائشہ سے اور پھر اس کے بعد تو عائشہ کے والد سے تو ایک خاتون جس کو یہ پتا ہو کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ کرتا ہے تو خود اس کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہوگی اور جس محبت پر بہت سے لوگوں کی گواہی بھی ہو حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ صرف اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کی طرف ہوں تو ہدیہ بھیجیں ہشام اپنے والد اربا سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہدیے حضرت عائشہ کی باری کے دن پیش کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے ساتھ والی بیویاں ام سلمہ کے پاس جمع ہوئی اور کہا کہ ام سلمہ اللہ کی قسم لوگ اپنے ہدیے کسدن عائشہ کی باری کے دن میں بھیجتے ہیں یعنی لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں حالانکہ جس طرح عائشہ کو خیر کی خواہش ہے اسی طرح ہم کو بھی ہے لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ آپ لوگوں سے فرمائیں کہ میں جہاں ہوں جون سا بھی گھر ہو وہیں اپنے ہدیے پیش کیا کریں حضرت عائشہ فرماتی ہے چنانچہ امر سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا آپ نے کچھ جواب نہ دیا کیا یہ کہا جا سکتا ہے لوگوں کو سوچنے کی بات ہے بعض اوقات خواتین کے مطالبات جو ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں انہوں نے دوبارہ عرض کیا تب بھی جواب نہ دیا تیسری بار عرض کیا آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت مت دو 
اللہ کی قسم میرے پاس تم میں سے کسی بیوی بی کے لحاف میں وہی نہیں آئی مگر عائشہ کے لحاف میں وہی نازل ہوئی ہے تو جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے اب آپ دیکھیے وہ عورت جس کو اس کا شوہر بھی چاہتا ہو جس کی رسپیکٹ عام مسلمانوں کے اندر بھی ہو اس کو پتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے ان ساری نعمتوں کے باوجود اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں شوہر بھی جاتا ہے گھر بھی جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو عدت کہاں گزارنی ہوتی ہے اپنے گھر میں کیونکہ اس گھر کی ہر چیز کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایک یاد ہوتی ہے اس کی تو وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتی تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں پر شوہر کی وفات ہو وہیں پر ہی عدت گزاری جائے اب تائشہ اس کمرے سے بھی باہر آ جاتی ہیں شوہر بھی گئے لیکن جتنا بھی میں نے حضرت عائشہ کی مسلم احمد بن حمبر پڑھے اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ان سے احادیث روایت ہوتی ہیں وہ ساری آپ ایک نظر کنگالیں اسی طرح اور بھی حضرت عائشہ کی سیرت کے بارے میں جتنا بھی آپ جانیں ایک چیز میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی مجھے ابھی تک نہیں ملی اور وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ نے اس بات کو مسئلہ بنا کے کہ مجھ پہ افغام کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اب میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ تو بہت زیادتی نہ میں اب شادی کر سکتی ہوں نہ میں گھر سے باہر جا سکتی ہوں کیونکہ ازواج متحرات کے لیے کھلے عام گھر سے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی تو میرے لیے تو گھر قید ہو گیا وہ اس کو عذر بنا سکتی تھی بنا سکتی تھی بہانہ بنا سکتی تھی اور وہ روتی رہتی دن رات اور ڈپریشن میں چلی جاتی اور پڑ جاتی اور بیمار ہو جاتی اور کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتی کیا حاصل ہوتا ان کو یا امت کو کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا کیا کتنی بہادری سے کام لیا صدمہ ان سے بڑھ کے کس کو ہو سکتا ہے تو میں ایک دن ایسے نماز پڑھ کے بیٹھی تو میں حضرت عائشہ کے بارے میں سوچ رہی سوچ رہی اب یقین کرے کہ میں سسکیوں سے بیٹھی بیٹھی رونے لگ گئی صرف ان کی کیفیت سوچ کے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی لیکن وہ کتنی بہادر خاتون تھی ایک بہادری ہوتی ہے دوسروں کا مقابلہ کرنے میں ایک بہادری ہوتی ہے خود اپنے اوپر قابو پانے میں میں سمجھتی ہوں یہ زیادہ بڑی بہادری ہے کہ انسان خود کو کنٹرول کر لے اپنے غصے کو اپنے غم کو اپنے ڈپریشن کو افسوس کو اپنی بیماری کو اپنی تھکاوٹ کو اپنی نیند کو اپنی ہر چیز کو اور جس چیز میں اس کا اپنا فائدہ بندوں کا بھلا دین کا فائدہ آخرت کا فائدہ اس پہ انسان ڈٹا رہے جمع رہے کہ نہیں یہ نہیں میں چھوڑ سکتا یہ رستہ نہیں مجھے چھوڑنا اور اللہ کے فیصلوں کو انسان قبول کرے بہت سی خواتین جن کو زندگی میں اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں وہ سب کو بلا دیتی ہیں حتیٰ کہ اپنے آپ کو بلا دیتی اور اپنے آپ کو غم کے حوالے کر دیتی ہیں کہ اب چونکہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ یا صدمہ پیش آ چکا ہے اس لیے ہمارا رونا دھونا تو اب رکنا ہی نہیں اور ہم نے تب کوئی کام کرنا نہیں کیونکہ ہم تو بڑے مظلوم بےچارے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایسی ساری خواتین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے نہ بے بگی کو نہ جوانی کو نہ کسی اور چیز کے جانے کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا اور یہ فیصلہ ہر ایک کو اپنے لیے خود کرنا ہوتا ہے اور اگر انسان ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے کیا سبق سیکھا آپ نے اسے بتائیے مجھے 
جی بچے نہیں ہوئے بچے نہیں تھے اپنے اس کو بھی ایشو نہیں بنایا کہ اب تو میرا کوئی بھی نہیں دو سال بعد باپ بھی فوت ہو گئے حضرت ابو بکر اس کو بھی ایشو نہیں بنایا کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنی قدر پہچانتی تھی اپنے وقت کی قدر پہچانتی ہم لوگوں کے نزدیک وقت سب سے سستی چیز ہے جس چیز میں مرضی گما دو چاہے رونے دھونے میں چاہے باتیں فضول کرنے میں چاہے ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں جب ہم بیکار ہوتے ہیں نا تو ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کی بھی افیشنسی متاثر ہوتی اگر ہم روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں تو جو بےچارے اور آس پاس ہیں وہ کیا کریں گے اگر بچے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے بعض بچیاں اپنا مسائل بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے والدین جو ہیں ان کی آپس کی لڑائی اور گھر میں اتنا فساد جو اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا کچھ کر نہیں پاتے ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو بھی ایشو نہ بناؤ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو اپنی زندگی کو دیکھو بہادر بنو اور الحمدللہ اتنی اللہ نے اور نعمتیں دی اگر ایک چلی گئی تو اس میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے سب اس کا دیا ہے وہ جب چاہے لے لے اس کو مسئلہ بنا کے تو زندگی کو کیوں ضائع کر رہے ہیں اس کی قیمت پہچانی ہے عام طور پہ ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور ہم کیا نہیں کر سکتے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اصل بات یہی ہے کہ ہماری اپنی چوائس کیا ہے جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے نا زندگی میں تو یہ سوچا کرے کہ اب مجھے ڈسائڈ کیا کرنا ہے یہ تو مجھے ڈسائڈ کرنا ہے لوگوں کو میرے لیے نہیں ڈسائڈ کرنا مجھے ڈسائڈ کرنا ہے کہ میں نے اس رستے پہ جمے رہنا ہے یا نہیں رہنا میرا فائدہ کس میں دین کا فائدہ کس میں دیکھیے ایک اور بات یہ کہ لوگوں کی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھیے کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں ہر لمحے یہی دیکھیے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے تو آپ لوگوں کی غلامی سے باہر نکل آئیں گے کیونکہ جب ہم ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہم ایک طرح سے لوگوں کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے اگر ہمارے جیسا کو ہوتا تو رو رو کے منہ سے جا کے بیٹھ جاتا اور بس کیا ہوا کہہ دیا ختم ہو گئی بات اور اس کو آپ ایک اور معنی بھی لے سکتے ہیں چلیے آگے چلتے ام المنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی حضرت خنیس کو غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں انتقال کر گئے جب حضرت حفصہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان تین ہجری میں ان سے شادی کر لی انہوں نے بعمر ساٹھ سال مدینہ میں بمطابق شابان پینتالیس ہجری فورٹی فائیو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی کتنے سال بعد فوت ہوئی دس نکال دیں اس میں سے تھرٹی فائیو یعنی دس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا یا گیارہ میں ہوا آپ کا گیارہ میں ہوا جی ہاں گیارہ دس کے اوپر دو مہینے ہو گئے تھے ربی الاول میں ہوا محرم سفر جی تو اب یہ اگر فورٹی فائیو میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اس میں سے آپ دس نکال دیجیے تو تھرٹی فائیو ان کا بھی آپ دیکھیے کہ کتنا لمبا پیریڈ ہے بیبگی کا حضرت افسا کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کرو کیونکہ آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی ایک روایت کے مطابق تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ 
رجوع کر لو کیونکہ وہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں اس سے بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے اور ایک پیغمبر اور ان کی بیوی کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا ناراضگی ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے معاملات انتہائی درجے تک پہنچ سکتے ہیں لیکن دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے تو اس کو آخری چیز نہ سمجھ لیں اس میں اللہ کی طرف رجوع کرے یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کو ان کی کون سی کوالٹی پسند آئی روزے اور قیام کیا ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر دے اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہم رنج و غم کی حالت میں صرف ہائے ہائے پکارتے رہتے ہیں حالانکہ اس وقت اللہ کو پکارنا چاہیے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی یہ کتابت اور طب جانتی تھی شفا بنت عبداللہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے یعنی شفا کے پاس تو میں حضرت حفصہ کے یہاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی ہے یعنی وہ مخصوص طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کے دم کرتی تھی نہ کہا کہ یہ حفصہ کو بھی سکھا دو یہ بھی ایک ہنر ہے یہ بھی ایک سکل ہے یعنی مریضوں کا علاج کرنا جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات نئے نئے سکل سیکھتی رہتی تھی ہم تو کہتے ہیں کہ اب شادی ہو گئی کتابیں بند سیکھنا سکھانا بند بس اب صرف کپڑے پہننا پارٹیوں میں جانا گھر پہ دعوتیں کرنا اور بچوں کو پالنا بس یہی کام ہے پرسنل گرومنگ بھول جاتے ہیں سوائے نئی نئی ریسیپی سیکھنے کے یا نئے نئے ڈیزائنر کے کپڑے پہننے کے باقی چیزیں بھول جاتے ہیں شادی کا مرحلہ بھی ایک بہت انقلابی مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد بعض لڑکیاں اپنی اوقات بھول جاتی ہیں اس میں مزید سیکھتے رہنے کی چاہے بچے ہوں چاہے کچھ بھی ہو چاہے خاندانی دباؤ ہو کام بڑھ جائے ان کی نوعیت بدل جائے لیکن اپنے آپ کو ہر دم بہتر بناتے رہیں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں صرف نئی ریسیپیز نہیں اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو کوئی طبی نسخہ کوئی اور جس چیز سے بھی لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں فائدہ مند چیزیں فائدہ مند علم حضرت حفصہ کے نکاح کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حفصہ بنتے عمر حضرت خنیس بن حضافہ سہمی کی فوت ہو جانے کے بعد بیوہ ہو گئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے مدینہ میں فوت ہو گئے تھے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کے پاس حفصہ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا میں غور کروں گا اس کے بعد میں کئی دن ٹھہرا رہا پھر ایک دن وہ مجھے مل کے کہنے لگے مجھے بھی نکاح کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کا پیش کیا پروپوزل حضرت عثمان کے سامنے کہ تم نکاح کر لو اسے حضرت عمر فرماتے ہیں جب مجھے ادھر سے جواب ملا تو میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں ابو بکر خاموش ہوئے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مجھے ان پر عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ غصہ آیا کہ جواب ہی نہیں دیا مجھے پھر میں چند روز ٹھہرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا پیغام بھیجا میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد مجھ سے ابو بکر ملے 
تو کہا جب تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا تو تم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ہاں میں ناراض ہو گیا تھا اب بکر نے فرمایا مجھے تمہاری بات قبول کرنے سے انکار نہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولنا مجھے مقصود نہ تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ چھوڑ دیتے تو پھر میں منظور کر لیتا اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کا کردار کہ راز کی کیسے حفاظت کرتے اگر ہم جیسا کوئی ہو تو کہے کہ ہم اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں کسی کا راز کھلتا تو کھولے کچھ ہوتا تو ہو ہم آپ سے زیادہ اپنی ذات کا دفاع کرنا جانتے ہیں لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اگر دوست کا راز آپ کے پاس ہے تو اپنی جان پہ لے لیں اپنی ذات پہ لے لیں لیکن اس کو نہ افشا کریں والد اور شوہر کی بات برداشت کرنا ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ کے پاس آئے اور وہ رو رہی تھی عمر نے ان سے پوچھا کیوں رو رہی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی آپ نے تمہیں پہلے بھی ایک مرتبہ طلاق دی تھی پھر میری وجہ سے رجوع کیا تھا اللہ کی قسم اگر دوسری مرتبہ تمہیں طلاق دی تو میں تم سے کبھی بات نہ کروں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا کردار کیا ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کیا ہونا چاہیے آج کے باپ کیا کریں گے شے دیں گے واپس آ جو ہمارے پاس ہے تمہارے لیے روٹی کپڑا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر لڑکا واقعی خراب ہے اور دینی اخلاقی طور پر تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر چھوٹی موٹی میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی کچھ ہے تو اس میں بیٹی کو بھی سمجھانا چاہیے یہ تمہاری غلطی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو شاید اس عقیدت میں حضرت عمر نے یہ کہا لیکن حضرت عمر انتہائی انصاف کرنے والے انسان تھے اور انہوں نے جب یہ بات کہی ہوگی تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آبویسلی ایک وجہ ہے ہی کہ آپ ان کے ساتھ ایک اپنا رشتہ چاہتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا ایک کردار ایک باپ کی حیثیت سے بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے اگلی زوجہ محترمہ ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ الہلالیہ یہ حضرت عبیدہ بن حارث کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے ان کے بعد رمضان تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی وہ جنگ عہد میں شہید ہوئے کون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہجری میں ان سے شادی کی انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے آٹھ مہینے بعد یا تقریباً تین مہینے بعد ربیستانی چار ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقی میں دفن کیا گیا پھر ہیں حضرت ام المنین حضرت ام سلمہ بنتے ابو امیہ یہ حضرت ابو سلمہ کے عقب میں تھی اور ان سے ان کی کئی اولادیں تھیں کن سے ابو سلمہ سے حضرت ام سلمہ کی کئی اولادیں تھیں یعنی بچے تھے ابو سلمہ جماد الاخرا چار ہجری میں وفات پا گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال چار ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی یہ فقیح ترین اور اقل مند ترین عورتوں میں سے تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے فتاوا کو اکٹھا کیا جائے تو پوری کتاب بن جائے مفتیاں تھی چوراسی سال کی عمر میں 
انسٹھ ہجری میں ففٹی نائن ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ سکسٹی ٹو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی سکسٹی ٹو میں سے دس نکال لیں بیوگی کا عرصہ سامنے آ جائے گا اب یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عقلمند ترین خاتون ہیں اور بچے بھی ہیں اور پہلے سے بھی بیوہ ہیں پھر بیوہ ہوتی ہیں اور تقریباً آپ اگر ففٹی نائن بھی کہیں تو پچاس سال بیوگی کی حالت میں گزارتی ہیں لیکن بہت ہی پروڈکٹیو سال جس انسان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو وہ پھر خود کو ضائع نہیں کرتا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کی آخرت میں کام آئے ام سلمہ جو ہیں یہ پہلا گھرانہ ہے یعنی ام سلمہ اور ابو سلمہ کا کہ جس نے ہجرت کی حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الہ راجعون پڑے اور پھر پڑے اللہ اجرنی فی مصیبتی یا اللہ اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا اللہ اخلف اللہ لہو خیرم منہا اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے یعنی جو صبر کرتا ہے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اس وقت یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں اور کمپنسیشن بھی دیتے ہیں اس سے بہتر دیتے ہیں دنیا میں بھی دیتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سا مسلمان ہوگا کیونکہ وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی تھی پھر میں نے اسی قول کو پختہ یقین سے دہرایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو کوئی شک نہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے تو اللہ نے میرے لیے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے آپ نے میرے پاس ہاتھ بن ابی بلتا کو اپنے لیے پیغام نکاح دینے کے لیے بھیجا تو میں نے کہا میری ایک لڑکی ہے اور میں غیرت مند ہوں تو آپ نے فرمایا اس کی بیٹی کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بے نیاز کر دے اور ان کی غیرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ختم کر دے یعنی ایسی غیرت جو اس نکاح میں ہائل ہے حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر رہے کہ عقلمند ترین خاتون ہے ان سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا وہ حصہ جو ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا وہ یہی کر سکتی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت قریب تھا تو ان کی بیوی نے کہا آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ بے شک تو میں سلمہ کے حق میں مجھ سے بہتر ہے یعنی اللہ کے سپرد کر رہا ہوں جب وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے جوابن کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں آپ سے بڑا ہوں آپ کے بچے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہیں اور رہا مسئلہ ناگواری اور غیرت کا مجھے امید اللہ اسے ختم کر دے گا پھر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف دو چکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بھیجا یہ ایک طرح سے مہر تھا ان کے گھر کی ضرورت اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ساز و سامان مہیا کرنا جہیز لانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کی ذمہ داری ہے سفینہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کا غلام تھا انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں اس شرط پر کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے جب تک تم زندہ رہو پس انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ پر یہ شرط لگائی تو انہوں نے پھر اپنی شرط پوری کی اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ جب صلاح الدبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانیاں کرنے کے لیے احرام کھولنے کے لیے کہا تو کوئی نہیں مانا تو حضرت تم سلمہ کے پاس ہے اور آپ بہت غصے میں تھے 
تو انہوں نے بہت عمدہ مشورہ دیا اس سے پتہ چلتا کہ کتنی عقل مند تھی انہوں نے کہا کہ آپ خود ایسا کر لیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے کر لیں اور آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور معاملہ ختم ہو گیا ورنہ اگر اس میں وہ صحابہ کے بارے میں آپ کو بدگمان کر دیتی یا کوئی بھی منفی بات کہتی تو نتیجہ یہ نہ نکلتا کچھ اور ہوتا عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے کہ جب ایک شخص کو دوسرے سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ تیسرے کے پاس جا کے مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کو اور کلیئر اپ کر دیتا ہے اس کے غصے میں ایسا مشورہ دیتا ہے کہ وہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جب دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہو تو تیسرے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو بڑھائے یا گھٹائے یا اس کو کوئی مثبت رخ دے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھی کون ہے اور دوست کون ہے جیسے وہ ہوں گے جن سے ہم مشورہ کریں گے ویسے ہی کام پر آگے کریں گے اور ویسے ہی نتائج پر نکلیں گے تو اللہ نے عقلمند ترین خواتین ان کے آس پاس اس لیے رکھی کہ وہ کار نبوت میں بھی آپ کی بہترین ساتھی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کاب بن مالک کہتے ہیں کون تھے کاب بن مالک جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کہتے کہ اللہ نے ہماری توبہ کی بشارت آپ پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا آپ اس وقت حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے ام سلمہ کا مجھ پر بڑا احسان اور کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھی آپ نے فرمایا ام سلمہ کاب کی توبہ قبول ہو گئی انہوں نے عرض کیا پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچا دوں آپ نے فرمایا یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے تو اس لیے صبر کرو اور صبح تک تو پھر صبح کی نماز میں سب کو بتایا گیا تھا اس سے کیا بات پتہ چلتی وہ تو ہے کہ آپ ان کے آرام کا خیال کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑی بات کیا سمجھ میں آتی دیکھیے اوور آل بگ پکچر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے معاملات کہاں ڈسکس کرتے تھے گھر میں اور وہ بھی ویل انفارمڈ تھی باہر کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں برابر کی شریک تھی اب آپ دیکھیں کہ کاب بن مالک پہ ایک مشکل آئی ہوئی ہے کوئی بھی ان سے نہیں بول رہا کوئی بزنس وہ کر سکتے تھے کوئی کام کر سکتے تھے ایک بندہ نہیں ان سے بول رہا بیوی بھی, بھی, بھی چلی گئی ام سلمہ کو پتا تھا وہ کیا کرتی تھی کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی کہ اس کو ضرورت ہوگی وہ اس وقت مشکل میں ہے یہ کتنی سمجھداری کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہی وہی بھی اتاری سب سے پہلے ان کو پتا چلا کہ کاب کی توبہ قبول ہو گئی اب وہی نازل ہوئی آپ چاہتے تو اپنے دل میں ہی رکھتے اور نہ بتاتے اور صبح مسجد ہی جا کے بتاتے جو ہی وہی نازل ہوئی آپ نے حضرت امر سلمہ کو سب سے پہلے خبر دی کہ ایسا ہو گیا تو امر سلمہ نے کہا کہ اچھا میں بتا دیتی ہوں کہ وہ ان کو پہلے بھی کچھ نہ کچھ بھیجتی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو تو مشکل ہو جائے گی اس سے ریلیشن شپ سمجھ میں آتا ہے اور عورت کا کردار سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کام صرف ہانڈی روٹی نہیں ہے اس سے اس سے باہر بھی نکل کے سوچنا ہے پوری سوچ بلند کرنی ہے مسلمانوں کے معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ آس پاس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کون لوگ کہاں دکھی ہیں پریشان ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے کس قدر سمجھداری کی بات ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ کیا مرد صحابہ موجود نہیں تھے وہاں تھے نا ام سلمہ کیوں مدد کرتی تھی اگر آج کوئی خاتون کسی ضرورت مند کی مدد کر رہی ہوں تو لوگ کیا کریں گے اس پر الزام لگا دیں گے تم کون ہوتی ہو فلاں کی مدد کرنے والی تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی 
تمہارا کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل میں ایسی ہمدردی کیوں ہے لیکن یہ وسط آپ دیکھیے ایک تو یہ تھا کہ امہات المومنین امت کی مائیں تو تھیں ازواج متحرات بھی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انڈیویجل بھی تھی کہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنی عقل استعمال کر کے اپنے لیے نیکی کے مختلف دروازے کھولے ہوئے تھے کہ کیا کیا ان کو کرنا ہے تو ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ مختلف لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ اگر شوہر کے مال میں سے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور مشورے میں شامل رکھیے لیکن اگر آپ کا اپنا ذاتی مال ہے اور اس میں آپ کسی کو دے رہے ہیں تو شوہر کے علم میں لا کر اس کے لیے اجازت ضروری نہیں علم میں لانا کافی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں لیکن چھپ کے کوئی کام نہ کرے اس طرح کا کہ شوہر کے لیے غلط خامی کا سبب بنے مصیبت کہاں آتی ہے کہ جب ہم اس طرح کے کام سنگل ہینڈیڈلی خود ہی لے کے چل پڑتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں آگے جا کر یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے اور جو اجتماعی خیر اور بھلائی کے کام ہے اس میں شوہر بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے یہ نہیں کہ بیوی خود سے الگ نے کوئی رستہ نکالا ہوا شوہر اپنے کوئی کام کر رہا ہے نہیں ایک باہم انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے 